O gerai, dabar papasakok man viską, ką, ką tik sakė, kai išjungė mikrofonus, nes mes išjungėm ir tada tu pradėjai nerealiai pasakot ir mes tada gal įjungėm. Taip, tai norėjau paminėti, kad apskritai kompulsyvus pirkimas nėra tik tai moterų problema ir visa, ką aš pasakau, yra ir apie vyrus. Kodėl fokusavausi moteris ir kodėl pati tyriau moteris, todėl, kad daugelis tyrimų rodo, kad moterų yra dauguma. Ir ne, tai daugiau nei vyru. Bet dabar, kadangi keičiasi mūsų laikai ir atsiranda ta lyčių lygybė, daug vyru irgi perkasi rūbus, na ir perima taip vadinama moterų fenomeną. O kodėl jisai būtent moterų fenomenas, ar ne daugiau moterių, kodėl šopinas ir turi problemų su pirkimo priklausomybėm, tai viena iš tokių teorijų yra, kada moteris buvo namų šeimininkės, gyvename patriarchaliniai visuomeniai, tuomet moterims būdavo liūdna namuose tiesiog prižiūrėti namus, ar ne, mažai draugių būdavo, na, ir reklamos specialistai sukūrė tokią idėją, kad kodėl nepradėti reklamuoti įvairių centrų, kuriuose jos galėtų apsipirkinėti, kaip vietos, kuriuose jos galėtų bendratų ir su geriausiam draugėm. Ar ne, ir turėti smagų laiką. Arba susirasti draugių. Arba susirasti draugių. Kaip nutiko, kad vis daugiau moterių pradėjo eiti į tos šopinimus į centrus, apsipirkinėti ir leisti laiką kartu su draugėmis. O vyrai to tarpu pradėjo eiti po darbų į alaus barus, turėti maždaug vyrų laiką ir pradėjo lošti. Todėl taip natūraliai per laiką gavosi, kad bent jau literatūra sakoma, kad lošimas daugiau vyrų priklausomybė, o pirkimas ir valgymas, persivalgymas yra moterų priklausomybė. Ir kodėl būtent dabar sumaistu susijusios problemos, todėl, kad buvo akcentuojama labai stipriai moterų vertė per jų kūną. Tai, kad jos turi būti gražios ir turi gerai atrodyti. Dabar jau visą tai kaip ir lyginasi ir tiek moterius lošia, tiek vyrai perkasi. O man dar labai patiko, kai tu sakėjai, kad mes kai tik tik išjungiam mikrofoną, kalbėjome apie tai, kad nereikia subsoliutinti visko ir dar gal gali truputį apie tai. Taip, mes kažkaip pradėjom diskutuoti su rasa, kad nuo vieno ekstremų mane neateiti iki kito, ar ne, tam, kad būtumėm idealus, kartai žmonės perka tam tikrus drabužius, tai dabar irgi tas yra kitas trendas, kad... Super samoningas. Super samoningas, taip, kad tu turi būti samoningu, turi kontroliuoti savo emocijos, būti autentiškų, jeigu toks nesi, tai jau tada irgi ganasi neidealus, ar ne. Taip, toks biškai hebra chill. Taip. Tu gali būti su problemėlėm savo. Taip, gali turėti ir problemėlių, gali ir apsipirkinėti, tai kol nei vienas dalykas neateina į ekstremumą, tol viskas yra gerai. Labas visiems bėgėdžiams ir bėgėdams. Čia su jumis sveikinasi ir jūsų ausis beldžiasi rasa jūsienytę ir laida, ką žmonės jaučia. Ir aš norėčiau pradėti šitą laidą papasakodama tokią mini istoriją, kuri yra visiškai niekuo nesusijusi su šiandienos epizodu. Tai aš šiuo metu praleidžiu visai daug laiko važinėdama po visokios mažas rajonų, mokyklas ir kaimelius visoje Lietuvoje ir ten skaitydama paskaitas ir dažniausiai po tų paskaitų Aš kai išeinu, būna bent kelios mergaitės, kurias laukia koridoryje ir jom dar nebūna tikrai 18, jos būna kokioje dešimtoje, vienuoliktoje klasėje. Ir jos sako tokius dalykus kaip 
A, žinot, labai norėjau jums pasakyti, kad pasiklausysi sulčių laidų, aš užsirašiau pas mokyklas psichologė į terapiją. Arba aš paskambinau jaunimo liniją. Tai tokia būna truputį jau labiau širdies grebintis pasakojimai, kur kažkam tikrai labai reikėjo pagalbos, bet nebėgėda tapo vienu iš tų pagalbos formų ir kažkaip labai gera klausytis tų jaunų merginų ir aš tada galvoju, įsivaizduoja, boža, boža, mes kai buvo mokyklai, Tam būtų buvusia tinklalaida, pavyzdžiui, apie tai, kaip reikia mylėtis. Nu, nes bent jau aš, nežinau kaip jūs, ten praklaidžia jau tamsoje, užraštomis akimis neturėdama jokio žemėlapio. Tai būtų buvę daug pantradama lanesnių patirčių. Bet lygiai taip pat apie tai, kaip kurti santykius arba kaip pamirti save. Tai labai labai ačiū, kad jūs šitų laidų klausot, kad jūs jomis pasidalinant, bet labiausiai ačiū visiems Patreonom, kurie ne tik padeda mums sukurti šitas laidas, bet Dėl to, kad mes sukuriam šitas laidas, kažkam tai yra tikrai labai didžiulė pagalba. Ir ne tik jaunom merginom regionų mokyklose, kurios tikrai daug mažiau visko gauna negu tos, kurios gyveno sostinėse, bet ir mums augusio moterim, kurios dažnai bando surasti savo kelią tarp santykių, bernų ir vis, darbų ir visą kitą, kas mus užplumpa gazdienybėje. Gerai, tai padėkau Patreonom, jūs esat kreis gerai, kad jūs esat, labai ačiū, kas norite dar Patreonai, įsiprisimtra komandos, tai tai galit padaryti nebegėdos paslapyje. O šiandien su manimi studija yra dalia Bagdžiūnaite ir dalia turi, vau, žiauriai gerą profesiją. Jinai yra mm, mokslų daktarė, kuri aš perfrazavau visą tai ilgą, ilgą pavadinimą ir pasakysiu, kad jis specializuojasi moterų besaiką rūbų pirkimą problemose. Taip, tau darėtų. Labai gerai. O kaip rimtai skambėtų? Tai mano sritis, kurio aš dirbau, buvo vartotojų neuromokslas. Mhm. Tai ką tai reiškia, dabar išversiu. Tai reiškia mokslas apie sprendimų priėmimą, remiantis psichologijos ir neuromokslas žinomis. Ir aš būtent specializavausi vartojimo temoje ir dirbau su moterimis, kurios yra linkusios per daug pirkti. Šioje vietoje norėčiau truputėlį sustoti, po šio įrašo praėjus maždaug savaitėj, Negalėjau aš galvos išmesti minties, kad kalbėjome tik apie moteris, o esu visiškai tikra, kad ši besaikio pirkimo problema egzistuoja ir vyru tarpe. Todėl kartu su nebegėdos komanda Instagramoje visų jūsų paprašėm pasidalinti istorijomis, ypatingai nebegėdos bičiulių begėdžių vaikinų ir štai ką, štai ką gavome. Manau, kad esu pakankamai išlaidus dėl to, kad neretai galėdamas rinktis, pavyzdžiui, ar pasigaminti namė arba net kažkur pikiai pavalgyti kažką, tai dažnai atveju nesirenku nei vieno, nei kitą variantą, o tiesiog keini ten, kur noriu ir valgai, ką nori. Atrodo, kad kartais tiesiog pirki dalykus nebūtinai dėl to, kad jų reikia, o dėl to, kad nori juos turėti, nes atrodo, kad batų daiktų, nes jausi pakankamai laimingas. Tai dažnai pirku visokius ten žurnalus, dar kažkokius smulkius daiktus, retų atveju tai būna drabužiai. Atrodo, kad drabužių man kažkaip mažiausiai reikia, bet vat, visokius smulkius daikčiukus ten, pavyzdžiui, koks nors atrodo automobilį visada reikės turėti nešiojama išlankstama peiliuką. Tada ieškiai geriausiai manoma peiliuką. Tai galvoju, o reikia naujų ratlankių. Tada pradėjo ieško tų ratlankių per kiratlankius. Galvoju, blamba būtų fainai, jeigu turėčiau parktronikus. Ieškiai par 
elektroniko. Nori taip labai daug skirtingų dalykų tu nori įsigyti. Čia ne vien tik apie automobilį, yra ir kitų techninių dalykų, pavyzdžiui, mano darbo reikalingi dalykai, nors mano darbą suteikia tam tikrus įrankius, bet aš noriu turėti savo, kad man būtų patogiau tada... Ir kitas, kita vieta, kur gan daug savo leidžių, tai manau, kad kelionės visokios. Kitas momentas yra, kad visai nemenkai savo leidžių važinėti po Lietuvą, tarkim, noriu pavalgyti trakuose būdamas Vilniui, tai nesunkiai važiuoju į trakus ir pavalgyti, arba noriu į Kauną, važiuoju į Kauną ir tokie dalykai, nors ir aišku, tau pesnių būdų kaip tą padaryti, bet kažkodėl dabar taip vat, nesigauna, nes kartais atrodo pradėjo save dėl to kaltinti ir galvoti apie tai, kodėl aš toks išlaidus ir panašiai. Bet kartais pateisinį, nes, tarkim, norėdamas išleisti pinigus, tiesiog kažkaip neskaičiuoja ir galvoja, o čia yra koks nors čertį dalykas ir tiesiog jį pasuportinį ir panašiai. Tai tada tokiais atvejais tu tarytum pateisinį, jog viskas, ką aš išleidžiu, nėra vien tik man, bet kartu ir aš kažkam duodu ir tada galvoju, kad viskas yra gerai. Aš nesijaučiu dėl to nei blogai, nei gerai, kartais galbūt atrodo, kad savo leidžiu per daug, negu kad galėčiau leisti iš tikrųjų toks jausmas, lik dabar turiu per daug, negu kad kiti turi ir tuomet lygindamas tą bendro kontekstą, supranti, kad na, kažkaip nesmagu prieš juos. Štai buvo viena istorija, bet man pasirodė jos negana. Jei jau girdėjome situaciją vaikino akimis, tai pasiklausykime jos ir mergimus. Beje, kaip ir daugelis istorijų mūsų laidose, šios anoniminės, tad žmonių, kurie mums jas atsinta vardų, neskerbsiu. O jeigu jūs juos atpažinote, prašau, pasilikite paslaptyje. Viskas prastėjo nuo mano pirmojo darbo. Įsidarbinau centre, drabužių parduotuviai. Ir jo, aš prisimenu savo pirmą darbo dieną, kai mane vedžioja, rodo ten su tos drabužius. Galvoju, jo, čia faina. Ir vienintelė intencija galvoja, kaip aš čia viską pirksiu ir leisiu taškysiu tą savo algą. Tuo metu gyvenu dar su mama, tai visi užsidirbti pinigai buvo mano. Aišku, tą problemytę turėjau ne tik aš, o visas kolektyvas, kuris dirbo su manim, nes iš ryto eidavom ir matuodavomis viską, o jau klientus paskutinius išleidus iš šopo eidavom ir pirkdavom viską, ką susimatavom. Tai centra pakeitė prie Kypcentris, aš išėjau į daug didesnę parduotuvę, kur buvo tikrai daug didesnis, per pus didesnis kolektyvas. Ir ten buvo labai įvairaus amžiaus panos, kurios tikrai matės jau ten šeimas, kai kurios turinčios. Ir man vis kažką sakydavo per kandaitus, kad gal tu čia nepirk tiek daug, kokie aš stoju prie kasos, tiek tu vis kažką pirki. Čia jau kažką panašaus turi, kam tau dar vienas pas dalykas. Aš už ten pasijuokdavau, nu jo, žinau, kad daug turiu ten taip toliau. Bet po kiek laiko realiai kažkurį vakarą grįžtu iš darbo, ten jau pusė dvylikos maždaug nusikalus krentu ant lovos ir galvoju, ne, reikia išsikrausyti viską, išsirušiuoti ir pasižiūrėti, kiek aš jūsų ten tų rūbų turiu. Tai suskaičiavau 203 rūbus, ten neskaitant visokių rankinių ir batų. Tai pusė ten lėjau ir vintada vos neužcensus ten pardaviau, kad tik taip apmažėtų, nes vietos pinto ir komodose visiškai nebebuvo. Galvoju, kaip tu savo dar taip leidi gyvent, kai nieks tau nebetelpa. Ir galų gale, va, čia jau pabaigus visą tą istoriją, kad aš ten kiek apsivaliau, dar dalyvavau renginyje labdaros, kur spintadienis vadinas, kur 
Dėl savo drabužius parduotum buvo maksimalus skaičius 20 drabužių, bet dėl viską, ką geriausia turiu tenais, už tokią ir tokią kainą. Ir tu rašai kainą, jų specialios etiketės ir parašai kainą, kurią aukoji tiems vaikams. Tai per tą labdaros renginį pardavau kone pusę tu drabužių ir visai džiaugiausto. Mano paskutinis darbas buvo tokiai specializuotai parduotuviai. Ten pakliuvau tarp visiškų menininkų, visai kitą erdvę. Tai pasimokiau, kad visiškai nesvarbu, kaip tu ten rengies, svarbu, kad tau būtų patogu ir tikrai kartais geriau investuoti į kokybę, nei tų drabužių kiekybę. Ir dabar aš pradedu rimtai galvot, kiek aš galėjau sutaupyti ar pakeliauti už tos pinigus, kiek aš jų visų išleidau tiem drabužėm. Na, o mes grįžtame į pagrybį su tele. O šiaip daug tokių moterų yra? Gana nedaug iš tikrųjų, nes jau vat kompulsyvus pirkimas, sakykime, tai jau ekstremali forma pirkimo yra gana retas dalykas, nes tai jau yra tokia gana rimta tendencija, kai tu jau galbūt reikėtų šiek tiek ir pagalbos kartais, nevadinčiau dar priklausomybę, paskui pasakysiu kodėl, bet šitą tendenciją susitvarkyti. Bet iš esmės yra nuo vieno iki 30 procentų žmonių, kurie yra linkę per daug pirkti, Ir tai priklauso, tas procentas priklauso nuo to, kokioje formoje būtent ta tendencija yra. Ar tai yra jau klinikinė forma, tai yra patologinė, kai žmogus jau iš tikrųjų reikia psichiatro pagalbos. Tai ekstremalus jau jo, atvejais, ekstremalus jo. atvejais. Ar tai yra tik tai tendencija, kai tu esi linkęs šiek tiek daugiau pirkti, bet vis dar su valdai tam tikras pasiekmės. Tai aš pagalvojau, kad su tavim tikrai reikėtų padaryti laidą. Čia tokio konteksto truputį daugiau. Mes rašėm dvi laidas iš eilės apie emocinį valgymą ir kompulsinį persivalgymą. Taip. Ir paštų laidų vaikščiau kelias dienas gatvėmis galvodama, vau, wow, kaip faina, šitas laidas tiek mane išmok ir aš tokia sąmoninga ir viena iš tų dalykų galvojau stovėdama vieną iš didžiausių šmutkių prekybos centro eilėje ir beveik turėjau išleisti kokį šimtą pem eurų, tiesiog rūbam, kurių man nelabai reikia. Taip. Ir ta pagalvojau, o vau, wow, tai yra ne tik emocinis valgymas, yra ir emocinis pirkimas. Gyvi. Taip. Ir, pavyzdžiui, aš šitos minties, nu, aš žinau, kad toks kontekstas egzistuoja, bet jeigu kompulsinis pirkimas yra reta, tai aš įsivizduoju, kad emocinis pirkimas, kai mes einam Gedimino prospektu ir, nu, čia nusiperkam kokį naują lūmdažį ar ten kokią naują, nu, paltą, nes dabar nukainuotas, Taip. yra dažnas. Taip, tai dabar galiu papasakoti irgi apskritai galbūt kaip yra apibrėžiamas tas kompulsinis ir impulsyvus pirkimas. Aha. Kompulsyvus pirkimas turi tą tendenciją, na, žmogus dažniausiai susirūpinęs dėl pirkinių. Jisai sėdė ir nori nusipirkti kažką, ne? Jisai galvoja įvairias strategijas, kaip greičiau, pigiau, galima viską gauti. Ir jo nerimas yra numalšinamas tik tada, kai jisai padaro tą veiksmą, tai yra nusiperka kažką ir po to seka labai didelė gėda kaltė ir labai blogi jausmai, žmogus labai blogai jaučiasi. Dažniausiai tas kompulsyvų, kompulsyvus pirkimas pasireiškia per tą tokį pakartotinį elgesį. Tai žmogus dažnai kartoja tą elgesį. Tai kas labai panašu į priklausomybės, ar ne, kai mm-hmm. žmogus jau pripranta. Vanesi nuo tų pirkinių, tu nebegali patenkinti savo poreikių, tu nebesijauti tiek sujaudintas, tiek laimingas ir tau norisi daugiau. Aš tačiau vieną iš tavo interviu, kur tu sakėjai, kad drabučių pirkimas gali būti palygintas su, pažiūrėj, lašimo problemomis. Taip. Tai dabar, jeigu grįžčiau dar prie impulsyvus pirkimą, ar tada ateisiu atgal prie lašimo. Aha. 
Dabar jeigu žiūrint apskritai apie impulsyvų pirkimą, tai čia yra daug dažniau pasitaikantis dalykas. Tai yra ta pati tendencija, kai mes iš gerų emocijų vat, eini ir sakai, o kai faina, faina diena, noriu sako, kažką nusipirkti ir pirki, ar ne. Ir realiai pasiekmės nėra tokios didelės, nes nu realiai galbūt ten pasigailėsi vienų, dviejų batų, bet nieko tokio. Tai kompulsyvus pirkimą atžvilgį tu dažnai turi ir socialinės pasiekmės ir dar emocinės, nes tu jautiesi kaltas prieš savo, pavyzdžiui, šeimą, kad tu švaistai pinigus mhm. ir netgi gali būti dar blogiau, kad tu iš tikrųjų vos ne... Nu ir Amerikoje jau tie ekstremalus atvejai, kur užstato savo žodžių namus, kad tik tai prisipirktų diktu. Tai tas impulsyvus pirkimas, jisai pasitaiko visiems iš esmės. Kalbant apie vat, tą kompulsyvų pirkimą, tai irgi yra įdomus dalykas, kad pats terminas atėjo iš psichiatrijos e, srities. Ir pats terminas buvo, buvo bandoma, kurio metu nuo 1990 metų klasifikuoti kompulsyvų pirkimą į tą psichiatrinę diagnostinę nomenklatūrą. Tai kaip impulsyvus ar ne ilgesys, pavyzdžiui, padėginėjimas ten. A, tai vienu metu jie bandė kaip ir lyginti, kad tai yra vat, vienas iš tų impulso sutrikimų, kad žmonės negali valdyti impulsų, tai vat kaip kleptomanai, piromanai. Tada atsirado naujas požiūris, kad tai galbūt yra kompulsyvus, obsesyvus sutrikimas, tai yra vat kaip žmonės nuola tikrina duris arba plaunasi rankas. Ir tada atėjo iki to, kad tai yra galbūt elgesio priklausomybė, kaip lošimas, kaip seksas, kaip dabar jau yra ir tango priklausomybių, ir studijavimo priklausomybių. Žodžiu, įvairių dabar jau atsiradė dar... Tango tai šokio. Šokio. Ir aš manau, kurie tiesiog negali nustoti šokti. <laughs> Taip, tai čia dar tada irgi galima pakalbėti apie tai, kaip kas apibūdina priklausomybę. O, tai, o tai kas yra priklausomybė tada? Tai iš esmės, vat psichiatrijoje, kuomet visi šitie terminai buvo sujungti vieną, atsirado dar viena psichiatrijos na, mokslo sritis, mokslininkų turbūt sritis grupė, kurie pasakė, nu nejungimės visus dabar elgesius, kurie aš taip dažnai kartojami, žmogus ten jaučia nerimą, jaučia kažkokias pasiekmės, vadinsim priklausomybėmis. Nes priklausomybė tai yra jau... Na, tas elgesys, kuris parodo tos pačius aspektus, tai yra tas nerimas, tu nori jį numalšinti kažkuo, aktyvuojamas kažkoks elgesys, kur tu ieškai kuo greičiau na, įvairių būdų gauti tą daiktą, kurio tu nori, ar ten, nežinau, suvartoti kažkokį tai dalyką ir jauti pasiekmes kažkokias, bet esmė, kad priklausomybėse yra da, ir dar ir neurobiologinių pokyčių. Yra viena iš tokių teorijų, kad yra trys pagrindinės meganų sritis, atsakingos už tai, kodėl žmonės a, toliau elgėsi na, prieš save, nors esant priklausome, na, būna ten, nežinau, nori mesti rūkyti, bet negali mesti rūkyti, ar ne? Čia dažnas, man atrodo, toks. Jo. Jo. Ir tam pagal tą teoriją mūsų priekinės sritis meganų atsakingo už mūsų kontrolės, vykdomojo, valdomojo funkciją. Tada vidinė dalis amygdala tokia dalis, kuri atsakinga iš esmės už mūsų apskritai išgyvenimo tokią funkciją. Ir jinai yra tokia impulsyvioji funkcija ir tada yra dar tokia insula, kuri atsakinga už tą troškimą ir tą norą greičiau tą troškimą patenkinti. Mhm. Ir priklausomybė, kas yra, kad sakoma, bent jau neurobiologiniai tyrimai rodo, kad būtent ta aktyvioji amygdalo sritis yra aktyvesnė. Tai žmogus yra emociškai jautresnis. Ir mhm. tai nebegali, na, tas kontrolės funkcija nebegali kaip ir atlikti savo funkcijos iš esmės. Tai yra... Nebegali savęs kontroliuoti. Jo, nebegali savęs kontroliuoti. 
tai pavyzdžiui su kompulsyviu pirkimu yra tik tai teorijos, hipotezės, bet nėra tyrimų, kurie būtų linda iš tikrųjų žmonių smegenis ir pasižiūrėję, kaip, kaip iš tikrųjų yra. O koks buvo tavo tyrimas? Aš sikiau keletą dalykų. Tai dabar, jeigu dar grįžčiau prie to įsidėjos, kad psichiatrija žiūri tai kaip, daugiau kaip į lygą, ar ne? Aha. Tai marketingas, vat grinai, aš buvau marketingo sritį, marketingo ir vartojimo. Aš tai čia marketingas yra įsivėlęs, jis aš tarėkiau. Taip, tai iš mano srities į kompulsyvų vartojimą tu žiūri daugiau iš aplinkos. Tai pavyzdžiui, jeigu iš psichiatrijoje žiūrėtų žmogus, sakytų, va žmogus turi gal depresiją, nerimą ir dėl to jisai ten ieško būdų, kaip kompensuoti savo emocijas. Tai marketingo srityjas kompulsyvus elgesys buvo studijuojamas daugiau už tos pusės, kad mes esam aplinkoje ir ta aplinka formuoja, kaip mes elgiamės. Ir mano vienas iš tikslų buvo akcentuoti, kad kompulsyvus tas pirkimas gali būti kiekvienas žmogaus tendencija. Nes, pavyzdžiui, psichiatriai tai yra, kad tu tik tai diagnozuoji arba nediagnozuoji. Tai aš apžvelgiau visą žodžių labai labai daug literatūros ir bandžiau įrodyti, kad net psichiatrijoje yra įvairių būdų pažvelgti tą problemą ir kad daugiau netgi, kad ta problema negali būti klasifikuojama kaip liga. Tai mano idėja buvo mažinti stigma, nes jeigu tai gali, gali būti klasifikuojama kaip liga, tai realiai nu, mes ir toliau tyčiasiamis, kad ten moteris man jakia šopaholikės ir taip toliau. Ar ne? Taip, nesgi tokia pažiūra labai daug. Tai čia viena dalis buvo, tai čia teorinė tokia dalis buvo. O kita dalis buvo, aš naudau neurotechnologijas ir mano irgi idėja buvo, kad daugelis tyrimų yra daromi klausiant žmonių nuomonės, pavyzdžiui. O kai kalbam apie tokius dalykus kaip kompulsyvų pirkimą, aš manau, kad tai yra labai nevalidu. Nu, tiesiog tu daugelių dalykų neprisipažįsti, nesakai, nes yra labai daug emocijų įtraukti, ar ne, ir gėdos, ir kalties. Ir kitas dalykas, kad daugelis tyrimų daromi laboratorijose. Ir mano idėja buvo sukvesionuoti, kad galbūt mums reikia išeiti į tikrą erdvę ir pasižiūrėti, kaip tos moteris elgtųsi tikroje erdvėjai. Ir dvi, dviejos aplinkuose, tai aš dariau vienas mano tyrimas buvo imituoti televizijos reklamos žiūrėjimą, jos tiesiog sėdėjo laboratorija, kuri buvo sukurta be galo daug triukšmo, buvo du video filmukai, tai National Geographic Lonely Planet ir per tą pertrauką filmukų buvo rodoma reklama. Mhm. Ir iš esmės žmonės tiesiog turėjo sėdėti ir žiūrėti, kaip likino teatrėje sėdėti ir žiūrėti, ar ne. Tos reklamos buvo keturių tipų, nes aš norėjau pažiūrėti, ar yra specifinės reklamos, kurias jos labiau reaguoja. Ir aš tyriau moterų grinai smegenų reakciją, jos turėjo tą elektroencefalografą, kuris padeda žiūrėti elektros impulsų pokyčius mūsų smegenis ir tada pasižiūrėti metrikas, tokias kaip, pavyzdžiui, ar žmogus susitelkęs dėmesį, ar jisai emociškai reaguoja, ar ten yra kažkia motivacija. Ir tada žiūrėjau vizualinį dėmesį su akių sėkliu. Tai akių sėklys nustatyti per mūsų akių rainelį, į ką žmogus žiūri. O kitas tyrimas buvo parduotuviai. Tai čia buvo pirmasis tyrimas apskritai mano sritį. Buvo gana įdomu ir labai daug iššūkių, nes buvo be galo sunku, nes nebuvo metodologijos tokios sukurta. Tai aš turėjau susikurtą metodologiją, paskui realiai įrodyti, kad ta metodologija veikia. Nu, tam, kaip pasakyti, kad tikrai mes matuojam, ką matuojam. Ir susitart su parduotuvėm, tai man ten be galo pasisekė, nes galiausiai baigėsi, kad aš tyriau vienoje aukšto lygio mados parduotuvėje, kitoje žemės, nu kaip 
tą greito vartojimą. Ir mergino šia jau gavau pinigų irgi finansavimo išsilaimėjau, kad jom duoti tikrų pinigų, tai kad jos galėtų iš tikrų iššoptis. Jo. Ten daugiau tokia loterijos forma buvo, nes gavau tik tai ten aš dabar nebūt neatsimenu. Žodžiu, bet nebuvo tiek, buvo keturiam merginom, kad jos galėtų pakankamai išsirinkti. Ne visam 40, nes 40 tyriau. Ir žiūrėjau irgi, kaip keičiasi jų fiziologinės reakcijos, tai vat grinai prakaita, nes mes kaip prakaitojam, tai yra tikras mūsų emocijos. Tai yra kas vyksta mūsų galvoje. Tai pažiūrėjau, kaip plečiasi mūsų akis, kaip reaguoja mūsų kūnas, mes prasitraukėm, atsitraukėm, ten jeigu tu prakaituoji ir ne dreba širdis, tai yra kažkokia fiziologinė reakcija, kurią mes ir apibūdėm kaip emocija. O jausmais mes nepasitikim nuo šitą mokslę, sakykime, dėl to, kad jausmai yra racionalizuota emocija. Tai tu gali priskirti arba teisingai, arba nelabai. Na ir paskui aš lyginau tiesiog tų merginų įvairias... Tas įvairo atsakai, tos du kontekstus. Ir idėja buvo tokia, kad aš pasirinkau tą vartotojų apsaugos kelią, nes man buvo įdomu, kaip galima geriau suprantant žmonių sprendimus, juos informuoti, kaip ir mano tokia vizija buvo, kad jeigu mes galim sukurti Fitbit'ą, Apple Watch ir visą kitą, kurie vadovavęs tais pačiais principais, ir galima žiūrėti, kaip Mes reaguojam, nežinau, kokie yra mūsų sveikatos tikslai ir padedam mums pasiek sveikatos tikslus. Tai yra leima tuotum, kaip mūsų kūnas. Pavyzdžiui, mes einam per kokią vieną iš tų greitos mados parduotuvių ir ar mums ten reikia užsukti ar nereikia. Taip, tai čia būtų daugiau įrankis žmonėms, kurie negali valdyti tam tikrų emocinių reakcijų. Tam, kadangi kaip yra su mūsų įpročiais, kai įpročiai yra automatiški ir irgi kai yra priklausomybė arba kažkoks, tai yra kaip ritualas, tau aktyvuojasi nuo kažkokios, nežinau, pamatai daiktai ir tu jau parduotuvėjai, tu jau mokiai pinigus iš esmės. Taip, tu nesisvizduoji, tai man atrodo, minčių sakai yra žiauri elementariai ir tokia netgedinga, tai o nusipirks iš tą paltą, žiūri gerai atrodysiu, tai mane kažkas mylė su juo. Taip. Nu, realiai. Taip, tai tada, tai idėja ir yra, kad jeigu mes galim suprasti tos fiziologinius pokyčius, tai mes galim tas pačias neurotechnologijas sukurti kaip tokią biofeedbacką. Nu, tai yra grįžtama ryšį žmogui, pažiūrėj, tu eini, tau pakyla tavo susijaudinimo lygis per tavo ranką, pažiūrėj, matuoja. Tau užsidega raudona šviesta kokia nors, arba tau automatiškai, nu, nes, sako, irgi padeda žmonėm kontroliuoti savo algesį, socialinė ta motivacija, tai tau automatiškai skamino draugui. Nu, nukreipia tavo dėmis. Tu jau parduotuvėjai, tai sako, ne, myliu tave rastas ir tokia, ateik nemožinai, einam kavos geras, nereiktų nuo balto. Jo, 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 geras. Taip, tai čia buvo tokia pagrindinė mano jo. O ką tu radai? Nu, pavyzdžiui, tos moteris, kurios gavo pinigų ir galėjo bet ką pirkti. Taip. Tai šiaip įdomus gavosi rezultatai, nes aš nesitikėjau, pavyzdžiui, su televizijos reklama beveik nebuvo skirtumų tarp dviejų grupių. Ir realiai, kad ir tos kompulsyvas ir nekompulsyvas, jos vienodai reagavo į reklamą, nes tu galvotum, kad jeigu čia yra jautrus vartotojai, tai jie turėtų kažkaip kitaip, ar ne, jautriau reaguoti. Tik tai vienintelis dalykas buvo, kad kompulsyviai perkančios merginos jos labiau reagavo į socialinę reklamą, nei nekompulsyviai. Ir čia buvo gana įdomu, nes visos kitos buvo produktų kategorijos, daugiau tokios, nu, va, tas selfish rewards, kur maždaug savo, ar ne, nu, toksai. O socialinė kategorija buvo altruistinis elgesys. 
Ir įdomu tai, kad jas paskatino labiau vat, atkreipti dėmesį į tą altruistinį elgesį reklamuojančias reklamas. Tai čia toks šiaip įdomu, kad žmogui netgi nustelbė tą motivaciją daiktams, nustelbė kitam kažką duoti. Ir kitas mano buvo irgi radinys, kad jos tiesiog kitaip, ta pati informacija joms kitaip aktyvuoja, nu šis mes meginis, kad jos kitaip integruoja tą informaciją. Mhm. Ir jos pradeda daugiau galvoti apie pirkinius, kai šiaip žmonės žiūrėtų ir galvotų apie prekinius ženklus, brandus, tai jos pradeda galvoti apie daugiau jaudintis, kaip gauti tos daiktus ir dėl to nemato nei brandų informacijos, nu, nelabai mato informaciją. Aha, bet... Aš ir važdamas iš tai laidai, pavyzdžiui, kalbėjau su savo drauge, jinai dirba pačiame Vilniaus centre Taip. ir jinai pasakojo, kad ką aš darau, tai aš einu pro produtuvę ir aš jau nebeatsilaikau. Kas, nu, tikrai, nu, mes galim sakyti, kaip nori, bet yra daug merginų, kurios perka. Taip. Ir jis sako, aš nu, nusiperku kokius tris ar keturis daiktus, aš pasijūtų, va tada geriau, parsinešu namo, palaikau parą vakarų, net neužsėdui darbą. Ir suprantu, kad tie daiktai, nu, manęs jie nebedžiugina labai greitai. Taip. Ir tada aš juos taip pat gražiai sudedu iš tam iš, į tam išelį ir nunešu atgal tiesiog atsiduotų. Ir kaip tu manai, kas ten vyksta? Taip, tai aš manau, kad daugelį dalykų, na, mes bandom įsigyti daug, daug daiktų ir taip toliau, kaip kažkokia tai, na, tenkinti visai kitiem poreikiam. Tai jeigu, pavyzdžiui, nu, aš dabar kalbėsiu daugiau iš tos kompulsyvaus elgesio, tai jau kai, kai ekstremum, ekstremumas. Kodėl apskritai, nu, čia man visą laiką kartodavo, kai, kai aš mokydavos, kodėl tas ekstremumus gerai yra studijuot, nes jie parodo, kaip toli galima nueiti, nu, nes tu pradedi nuo kažko, ar ne, ir tada jau ekstremaliai tau parodo. Tai, pavyzdžiui, irgi viena iš tokių teorijų, kad sakim su to kompulsyviu elgesiu, kaip tu atsirandi jau toj rizikos grupėje, tai irgi yra ta emocinė, vat, kaip tu kalbėjai, emocinė motivacija. Tai pirma, žmonėm atrodo, kad jie gali reguliuoti emocijas, nusipirkdami kažką. Kaip suprasti reguliuoti emocijas? Tai, va, pavyzdžiui, aš jaučiuosi blogai ir aš tiesiog man pagerės nuo tai, kai aš kažkam pirksiu. Na, tai nu, sudeda labai daug jo vilčių į tai, kad jau dabar jam bus labai faina, jeigu jisai eis ir pirks. Pagerės gyvenimas. Jo, pagerės gyvenimas. O dar? Yra ta socialinė motivacija, kad jam atrodo, kad jeigu tu pirksi daiktus, tave labiau įvertins. Tai, kad tie daiktai nu, gauna kažkokį statusą. Dėl to, pavyzdžiui, kompulsyvus vartotojai renkasi dažniau tą aukštesnio brando daiktus. Mm. Ten geresnės, geresnės nežinau, jo prekinius ženklus, eina į kokias brangesnės parduotuvės ir taip toliau. Ir čia irgi apie tai, kad jo, vat yra tas reikšmingumo poreikis, kai mes negalime turbūt priimti, kad mes patys savo reikšmingi ir ieškom to patvirtinimo išorėje. Ir trečias dalykas yra apie savo identitetą. Tai vienas iš tokių labai jau nu, dažnai vat, aprašomų dalykų yra tas savivertė. Ir čia, kad kai yra labai didelį, didelis atotrukis tarp to, kaip tave kiti mato ir tu save matai ir kokiu tu nori maždaug būti, ar ne, tau kaip atrodo, kad tu nori būti. Ir jeigu tu turi dar materializmo kažkokį tai atspindį, nu, va, tau atrodo, kad daiktai tai gali suteikti, tai yra labai didelė tikimybė, kad tu gali patekti tą spektrą mm. um, žmonių. Tai aš manau, kad apskritai 
turbūt tas vartojimas, nu, jeigu taip žiūrint dabar iš marketingo psichologijos visus pusės, tai realiai mes turime poreikius pagrindinius, motyvus kažkokius, kažką daryti ir reklama tiesiog, reklama ir apskritai turbūt marketingo visas žinutės rado būdą, kaip bum įrodyti, kad tai gali būti patenkinta kažkokiu tai vartojimu. Nes realiai nu, daugelis tai reklamų, kai mes dabar pasižiūrim, jis eina per emociją, per tą tokį, kad tu ten turi kažką turėti. O ką tu galvojavas socialinės medijas? Yra per reklamą ten. Kai aš mokiausi dariau savo doktorantūrą, tai vat turėjau galimybę išvažiuoti į Ameriką. Ir ten patekau pas tos visus apskritai pradininkus įpračių teorijų, žmonės dirbančius su įpračiais ir su priklausomybėmis. Ir buvo gana įdomu, nes ėjau į abi laboratorijas, man buvo tiesiog labai įdomu, nes priklausomybės jau yra ta ekstremali forma, įpračiai yra, vat, ką mes tiesiog susikūrėm. Ir tada nuo latos vykdavo ta diskusija, ar, pavyzdžiui, socialinės medijos sukelė priklausomybę, ar tai yra blogas įpratis, ar ne. Ir ten, ir kokias to pasiekmės, kad mes dabar esam visi online. Tai yra irgi įvairių nuomonių ir yra tyrimai, kurie rodo, kad, pavyzdžiui, apskritai socialinės medijos, jeigu mes visą laiką jaučiamės, kad mes visada pasiekėme, mums kelia nerimą, labai daug nerimo. Nes tu realiai jauti, kad tu negali, nu, realiai negali jo išeiti iš ten, ar ne, nes jeigu išeisi ir tau jau O jau baigės galimybė, nes visi visą laiką online. Tada va ta FOMO atsirado irgi. Kas tai yra? Tas fear of missing out. Tai tas būtent baimė jo kažką praleisti. Ir čia grinai susiformavo, kai atsirado socialinės medijos šitas fenomenas. Ir žmogus iš tikrųjų nuoširdžiai jaučias nerimą, labai labai stiprų nerimą, kad jisai būdamas, pavyzdžiui, darbe, darydamas darbo, išsijungęs telefoną, gali prarasti momentus kažkokius. Kai neaišau kokius, bet kažkokius gerus. Taip. Yra įvairių tų nuomonių, nes buvo tai tirta netgi tos, va, sakim, Facebook'as jau buvo tirta kaip ar tai, va, kelia kažkių neurobiologinių pokyčių smegenys ar ne, ar ne, ar tai yra daugiau irgi įpratis ar jau priklausomybė. Ir irgi yra įvairių nuomonių, nes šiaip sakoma, kad žmonės yra linkiai priklausomybės, tai tada tu tiesiog renkiesi, nu iš esmės, iš vienos išeini į kitą įeini, jeigu nekeiti kažko labai stipriai. O kaip keista? Aha, tai čia galiu papasakoti daugiau gal apie įpročius, nes priklausomybės tai yra, na, čia priklauso labai nuo tipo turbūt priklausomybė, jeigu tai yra narkotikai ir visas cheminės priklausomybės, tai yra tam tikri dalykai, kurie jau čia jau gydytojai turbūt žino daugiau. Bet čia labai ekstremalu, o tie, mes visi turim blogų įpročių. Jo, tai vat apie blogus įpročius, nes aš sakyčiau, kad daugelį dalykų, tai dar pasakysiu su priklausomybė ir įpročiais, kuo mes, nu, kuo skyrėsi dalykai. Tai priklausomybė, kai tu keiti kontekstą, o tau vis dar lieka noras, ar ne, įpratis, kai tu keiti kontekstą, keiti kažką savo gyvenime ir tu realiai išnyksta kažkoks tai tas blogas aspektas. Tai įpratis apskritai sudarytas iš trijų dalių. Tau turi būti kažkokia kontekstas, kuriame yra užuomenos. Tai tos užuomenos mums primena kažkokį elgesį, ar ne, aktyvuoja tą elgesį. Tada yra tas elgesio elementas, ten kažką, nežinau, nuėdant Facebook'o parašyt kažką, ir yra atlygio elementas, tai kad mums faina arba ten mus palaikina, tai socialinė, žinai, motivacija, ten medžiojimo gali būti, kad mes ten random informacijos, pavyzdžiui. 
Ir sakoma, kad norint keisti blogus įpračius, tai reikia negalvoti, kad mes turim remtis valę. Nes nu, visiems atrodo dabar, tu nori numes 20 kg, būk valingas, eik ir daryk. Tai to neužtenka, nes įpračia yra automatiniai ir kai jie susiformuoja, nu, jie yra žiauriai, žiauriai stiprus ir jie yra absoliučiai, jie veikia visai kitos esmegenų srityse nei tą valę, taip vadinama. Mhm. Tai tu tada turi mm, gali atsikratyti konteksto, gali kurti frikciją, tai vadinama, kai tu darai, kad tau atlikt kažką būtų sunkiau. Tai, pavyzdžiui, nori Aha. patikrinti kompą, tai tu turi ten užsidarius, nežinau, dviejose kuprinėse ir dar, dar kur nors įsimetus. Aha, sunkumo. O tai dar pakeisti kontekstą, tai čia Aha. būtų, pavyzdžiui, jeigu tu rukai, tai nebebendrauti su savo rūkančiais draugais. Nu, kažkaip taip, ne? Taip, galnasi tais kontekstais, kuriuose, kurie tau gali priminti tam tikrą dalyką. O šiaip tai um, sako, kad geriausia yra tada atrasti, kokį poreikį tu iš tikrųjų tenkini. Nu, nes mm. ne visada gali to kontekstą atsikratyti, ar ne, išvažiuot, Tai yra tas, kad tu atrandi, kokį poreikį tau tenkina ir ieškoti, kaip sveikų įpračių gali tą poreikį tenkinti. Mm-hmm. Aš jai labai norėjau, kad iš to pasakytum. Bet ar žmonėm išeina, taip iš tikrųjų padaryt, mm-hmm. kad kai tu... Nežinau, mes rašniam laidų apie maistą, kai jau nori valgyti kažko, nors esi nelkanas, taip. arba kai stovi parduotuvė ir pirki kažką, ko tau visiškai nereikia. Mes labai dažnai, man atrodo, nesuprantam iš tikro savo jausmų. Taip. Čia gal tame dar labiau problema yra, kad tu jautiesi, tu gali suvokti, kad aš jaučiu, pavyzdžiui, kažkokį nepilnavirtiškumą šiandien, ar man yra liūdna, Ir ten man valandai pataisys nuotai, kad tas naujo daiktų įsigyjimas. Bet iš tikro atsikapstyti, kodėl man liūdna yra sunkiau. Taip, ir aš irgi vat, kažkaip tai galvojau daug apie tai, na, tą kompulsyvų pirkimą. Tai kiek ten buvo tirta įvairių būdų, kaip ten, pažiūrėj, padės žmonėm tvarkyti su to. Tai buvo vienas iš tų efektyviausių būdų yra kognityvinė terapija. Ir, o ką reiškia kognityvinė? Kognityvinė tai reiškia, kad tu e, ieškai kažkokių elementų, nu tai čia yra terapijos e, sritis tokia, kaip keisti savo, nu iš esmės, elgesi ir mąstymo modelius. Mhm. Tai kaip naudoti strategijas kažkokias ar net varkyti su tam tikrais dalykais. Tai irgi yra ta mindfulness, kaip vienas iš būdų vat, mindfulness meditation ir apskritai tas mokymosis būti vat, samoningo, ar ne? Bet kokie būdai, kurie padeda mums jo identifikuoti, kokia yra emocija šitam sprendimo priėmimo metu ir ką tai, ką jinai iš tikrųjų reiškia. Ir dažnai vat, jeigu žmonės nu, medituoja, aš įskaičiau knygą apie tą meditaciją, tai sako, net nesakai meditaciją, sakai mindfulness. Uh-huh. Nu, tas kažkoks samoningumas žodžiu. Tai tas padeda tau patenkinti tą poreikį kitų būdų. Arba susitvarkyti su savo emocijomis iš esmės. Uh-huh. Jeigu blogai jautiesi, tai e, tada turbūt atsistoja eini pabėgiot, nežinau, ar ten dar kažką. Bet čia yra be galo sunku, čia iš tikrųjų darbas. Ir man atrodo, kad aš tai labai už tai, kad vaikai nuo mažens, apskritai mokyklose prie fizinio lavinimo pamokų, būtų kokia nors ir mindfulness pamokos, kur vaikai nuo mažens pradėtų mokytis suprasti savo emocijas, atpažinti dalykus 
Ir netgi gal skatintų tą vaikų autentiškumą, kad mes esam skirtingi ir mums nereikia konkuruoti. Ir ne tai, kad tai yra pliusas, nes dabar jau yra irgi tas trendas, kad čia aš, jeigu jau labai skirtinis, tai labai, žinai, faina, bet apskritai, kad mes visi skirtingi ir mums nereikia būti vienodėm. Ir man atrodo, kad tas padėtų labai išspręsti tokius bazinius dalykus, kad tu... Nes mes gal kartais perkam irgi, kad ten kaip kažkas būti, kad ten, žinau, susilyginti su kunors, ten, kad mūsų įvertintų. Aš dėl to ir klausiau apie socialinės medijas, man atrodo, tokia, tokia man labai paprastame žmogiškame lygyje, tai mes tiesiog atsidarom Instagramą, paprastai savo paskrolinam, kol ten laukim autobusą ir pagalvojom, O, blema, kaip šitą panagirai tas skrybelio atrodo. Nu, ten kaip ir aš irgi ir atrodžiu. Bet prieš penkias minutės tu net negalvoji, kad tada skrybelės reikia, o dabar tai reikia be galo. Ir tai. tak čia, nu, vienintelis dalykas turbūt pasaulyje, ką gali kontroliuoti, yra tavo norai. Nu, nieko kito, bet tos norus labai sunku yra kontroliuoti. Taip. Aš tai irgi manau, kad na, socialinėse medijose man atrodo problema yra ne tik, kad ten su tą skrybelę, bet kad žmonės nupaustina netikrus dalykus iš tikrųjų. Ir kad... ko greičiau tas suprasėtų Jo, ir kad mums atrodo, mes, mes matom tik realybę, mes matom, kad tu ten, aš tiesiečiu darbe, ten, žinai, užsikasęs, o tu ten va, keliauji, kur nors ten darai, ką nors, ir tada atrodo, bet aš tiesiečiu, va, čia koks aš lūzeris. Bet realiai, kad... Um, Nu, tai tik akimirkus kažkokias su žmogaus gyvenimu. Ir niekas nepausna kaip blogai, pavyzdžiui, ar ne? Ten... Bet mes visi žinom šitą teoriją. Taip. Bet kažkaip praktikoje tai netaikom jos. Vis tiek atrodo, kad visi kažkaip gražesni ir tabulesni ir laimingesni už mus. Ir kažkam mums reikia visą laiką daugiau pasiekti ir labiau pakeisti. Taip. Bet, ar mūsų... Bet čia mūsų kartos labai bruožas yra. Ar tu į tuo kažkiek domėjasi? Kiek tai yra metų mhm. reikalas? Aš to labai kažkaip tai ne, nesidomėjau, bet jeigu mano nuomonė, tai aš manau, kad apskritai gal, nu tiesiog mes gyvenam labai į tam tam pasaulį, kur jisai labai greitas, nes nu netgi yra irgi teorija, kad mes nespėjom kaip žmogus adaptuotis tokį greitą pokytį ir realiai tu dėmesio nebegali suvaldyti, ar ne, nu atsiranda visokių dėmesio ten problemų ir ne, nebetlieki tų funkcijų kaip seniau ir realiai turbūt taip ir yra, kad tau yra tiek daug visos informacijos ir visko, gal visada mes buvom linkę lygintis, bet žinai, kai nebuvo kur ten, nežinau, kaimino mašina ten pasikalbėjimą, kaimino mašina. Okay, viskas. O čia ir mašina, ir tas, ir anas, ir penktas, šeštas. Mm. Tai gal žmogui tiesiog kelia tą informaciją nerimą, nu, kažkaip tu nebesukontroliuoji tiesiog nieko. Mm-hmm. Nes mes linkį kontroliuoti esam šiaip tai. Bet, aha, dar gali, kad nors apie tai papasakot, kontrolę? Nu, aš manau, kad mūsų smegenis iš visų yra linkusios. Mums patinka turėti, nu, čia vat viena iš tų psichologinių motivacijų. Kažkoks asmeninis atlygis, tai pavyzdžiui, kad aš nusistatau tikslą ir aš turiu to tikslą pasiekti, ar ne, tai aš tada labai jaučios laiminga. Tai mes taip sutverti, kad mums norisi tų iššūkių ir mes norime kažką mokytis ir taip toliau. Mhm. Ir, nu, irgi nelabai gerai gal jaučiamės tam nepibrėžtume, nes gaunasi toksai... Nu, kaip ir ne, nežinom, negalim nuspėti tų situacijų. Mhm. Tai vieni geriau, kiti blogiau turbūt, čia jau paskui gal ištitreniruoju tos dalykus, bet šiaip, kad mes esam linkę jo kontroliuoti. Man labai fainiai kažkada sakė, karjeros tokia konsultantė, Lenona Dienė, aš su dariau laidą 
Ir jinai kalbėjo apie tai, kad tu sakai, kad mes esam taip suformuoti, kad, pavyzdžiui, karjeroje mums svarbiausia yra kažko pasiekti, kad tai būtų taip. apčiuopiamas rezultatas. Tai nuo mažens kažkada tai buvo dešimtukas arba kažkoks pagyrimas, taip. arba dar diplomas koks nors. Dabar tai yra arba daugiau pinigų, arba kažkoks tavo sukurtas dalykas. Taip. Ir kad iš tikrųjų tai mūsų daro labai labai nelaimingais, nes esmė tarp tos tavo idėjos, kad tu su kažką, galvo, kažką sugalvoji, kad tau reikės pasiekti ir to rezultato yra visai ilgas kelias, Taip. kurio tu dažniausiai labai nevertini ir to proceso. O tas procesas tave labai augina, jis yra tavo kasdienybė, tai yra tavo kiekvienos dienos gyvenimas ir jeigu mes nustotumėm taip stipriai siekti to vieno tikslo, atsigrėžtumėm to procesą ir tiesiog galvotumėm kaip aš galiu kažką geriau padaryti, kaip aš galiu paaukti. Mes būtumėm daug ramesni ir daug laimingesni, Taip. bet tada nebelieka tos socialinės hierarchijos, kur ta, nu, tu tiek daug galbūt tada ir net nebepasieki, nes taip stipriai nebe... Norėjau sakyti, nebešvaistai, bet nebesi vaikai tų pasiekimų. Taip. Bet čia tas pats ir surūbais yra. Tada, jeigu mažiau perki, vadinasi, turi laimę kažkur kitur savo įsiprasminti. Taip, aš... Turėjau tokią galimybę, tai vat su merginams, kurio mažai darbau, jos turėjo tendenciją. Tai jos, na, jos galėjo valdyti finansus, jos išleisdavo gal visus pinigus, bet tai nebuvo, kad ten kažkai labai baisių problemų, ar ne. Ar ten, tai man teko galimybę jau bendrauti su mergina, kuri turėjo labai rimtą problemą, kuri, kurios iširo santoką ir taip toliau, nes neišleido visų žodžių pinigus ant daiktų. Tiesiog, kad visą laiką pirko drabužius. Visą laiką pirko, jo. Aha. Drabužius. Ir irgi mes kažkaip, kai kalbėjomės, jis buvo irgi labai įdomus mano tyrimas. Jis, jis dabar čia daniai sukūrė moterų pagalbos grupę, kur tikrai, vat, problematinėm, nes aš negaliau dirbti su tokiam moterimiu, todėl, kad aš nesu psichologė. Mhm. Tai čia jau turi būti klinikinių psichologų, kad tu galėtum, žinai, tirti jau klinikinius kažkokius, ar ten jau tikrai sargančius žmonės. Ir jinai vat pasakojo, kad, kad iš esmės buvo nepatenkinta tam pagrindiniai dalykai, kad jos savivertė buvo labai to, tokio žemumo, kad jai atrodė, kad jinai nepakanka vyrui, nepakanka vaikui, nes jinai susilaukė vaiko, bloga mama, bloga dukra. Žodžiu, visur buvo, kad jinai bloga ir jinai pirma pirko labai labai brangius daiktus, sako, baigysi pinigai, tada aš supratau, kad... Reikia pigesnius pigesnius pirkcijo. Ir jinai tada pradėjo second hand'ose, bet esmės sako, kad nepasikeitė. Man atrodo, kad aš jau pagerėjo man, mm. bet nepasikeitė, kad jinai tada second hand'e, ar nu ten galiausiai vyras išėjo, sako, aš nebegaliu taip gyventi, tu ten pičio tos daiktus namo. Mm. Ir taip toliau. Ir kažkaip jinai vat, pradėjo psichoterapiją ir tiesiog eiti save ir ieškoti prasmės. Mm. Ir vėliau jinai vat, įkūrė savo įmonę ir pradėjo teikti pagalbą moterims. Taip, tai visai, kad geriausias kompanijos ir verslai yra iš to, kad mes kažkas mums kauda. Taip. Ir mes norim, matom problemą ir norim ją išspręsti. Taip. Bet apie humanas, nu, apskritai visas ten second handus, tai tu šitą gerą pasakyti, nes aš net buvau užsirašęs, kad tu tiesiog prisipirki dažnai daugiau ir kad, nu, pigiau nesvarbu, kad tu gal mažiau pinigų išleidi, bet Taip. tu vis tiek pirkti. Bet labai dažnai žmonės sako tokių pasididžiavimų, kad o, aš čia nusipirkau žinai, labdaruškiai kažką. Bet tai. iš tikro, tai, nu, tai, kad tu ten apsilankai kiekvieną savaitę, tai tai yra problema, nesvarbu, kad tu mažiau pinigų tam išleidė. Taip. Aš tai apskritai šiaip irgi nuomai, kai gyvenau Danijai, 
Jų va, tas mąstymo būdas man labai patinka, jie yra be galo paprasti. Ir va, tvartojimo pusinės aš gyvenau Los Angeles ir Lietuvoje. Ir aš galiu palyginti apskritai kaip pagal kultūrą, sakykim, nu, kad Lietuvoje vis dar vertinama, kad ten, nežinau, kietesnė mašina aškrutesnis, ar ne, Aha. nors taip nėra iš tikrųjų. Ar ten, nežinau, fainesnis, didesnis namas, tai aš jau kietesnis. Tai, pavyzdžiui, man labai patiko Danijai, aš irgi, kai dirbdavau savo tyrimų centre, ar, nu, kokia įmonė ateinė, visiškai paprastai žmonės su suplyšusiais kėdais vaikšto, nes Šiaip, tipo, faina visai second hand'ai, visokie dalykai, mm-hmm. bet nėra to tokio, nu, tokio didelio vartojimo. Kažkaip jie labai taip, vat, samoningai, kad aš suvartojau savo ir jeigu noriu naujų dalykų, mes davai pasidarom turgelį mm-hmm. ir išparduodam, žinai, ir aš nusipirksiu gal ten, ar buvo, arba būdavo tas svapai, kur ten apsikeiti rūbais ir taip toliau. Mm-hmm. Tai, pavyzdžiui, Amerikoje, kai gyvenau, tai man buvo jau visiškai ekstremali forma, nes aš, kai nuždavau Santa Monika, ten turtingų žodžių dalis, nu, ten absoliučiai viskas buvo apie tai, kad tu būsi fainesnis, jeigu tu visą žodžių nusipirksi. Mm-hmm. Ir žmonės ten, aš nežinau, ten maišų maišais laiką eidavo. O ką mes daugiau turime Lietuvoje? Aš nežinau, man atrodo, aš manau, kad pas mus kažkaip tai dabar, nu, žmonės samoningai gana žiūri. Mm-hmm. Nu, šiaip mes ir užaugė gal, nu, nesam, nežinau, to pas komunistiniams sąlygom dar visiek mūsų tevai turbūt um, ir taupydavo ir taip toliau, tai gal toks turbūt, nežinau, pasimetimas gal net kartais Lietuvoje, nes atrodo, lik turėtum taupyti, taupyti, bet dabar lik ir viską gali Mm-hmm. Nu, nes tas, toksai... Priškrizinis. Jo, perinamas kažkoks tai dalykas. E, tai man atrodo kaip kur. Man taip atrodo, kad samoningi žmonės, bet aš tai kažkaip dabar jau taip to nematau. Bet aš kai seniau atvažiuodavo, man sakydavo kolegas, ko tu taip jarnis tą Lietuvą važiuoti, sakau, ai, nu vėl prisikabins. Tai ten ne taip makijažas, tai tas ne taip, nu, nes labai taip reikėjo idealiai kažkaip, tai būdavo tas toksai kultas, mm-hmm. kad ten Visas švarus gražus idealus toksai, pavyzdžiui, Danijoje ten be makijažų, slankėje žodžių. Tai man visą laiką panika būdavo, aš galvoju, vėl, vėl į Lietuvą važiuoju, vėl man reikės čia visus makijažus susidėti. Tai man atrodo, dabar jau praėjo visi šitie dalykai ir žmonės nu daug labiau atsipalaidavė ir nebesureikšmė tokių dalykų, kažkaip juda link natūralumo. Bet aš šiaip apie savę pradėjai kalbėti, tu ir Danijoje gyvenai, ir Amerikoje gyvenai, ir tavo tyrimai yra nominuoti ir Forbes ir taip toliau, nu kas jau kas, bet tu atrodo turėtum būti tokia guru samaningumo. Ir, o kaip tau iš tikrųjų yra? Nu, ar, ar tu visą laiką gali pagauti savo emocijas ir suprasti, kodėl tu ką pirki, pavyzdžiui? Ne. Ir aš visą Labai geras tas ne, mokausi. <laughs> aš nuolatos to mokausi ir... Ir man atrodo, čia gyvenimo mokykla, apskritai, tokie dalykai. Um, tai visi turim savų uh, dalykų, aš pavyzdžiui, kažkaip įpirkinus, tai niekada nebuvo labai linkusi. Aš pavyzdžiui, labai daug mastau, tai va, overthinking, irgi gali būti įpratis toksai, mm-hmm. nu, kur tu jau permastai, permastai. Tai visi turim kažkokį, man atrodo, aspektą, kurį, um, jo, va, tas, va, tas emocijos sugrūdam ir, ir kompensuojam. Tai aš tai labai mokausi, bet yra labai sunku. 
Aš teoriškai, žinai, daug žinau įvairių būdų, praktiškai jos bandai, bet yra sudėtinga. Mhm. Nu, apskritai, tos įpročius keista yra sudėtinga. Ir aš kažkaip dar sėdžiu tavim, taip galvoju, ir galbūt dažnai atsiranda tas emocinis pirkimas, aš nežinau, apie kompulsinį mhm. persivalgimą, persivalgimą, pirkimą. Čia yra kit, nu, visai kita kategorija, bet mes tai darome dėl to, kad norim būti, nu, kaip tu ir sakėjai, labai tobulai, nu, kad ko geriau viską padaryti. Nu, mes esame praeitą gauto savo dešimtukus. Bet ir čia apie tai kalbant, jeigu klausysi žmonės, kurie tikrai gal truputėlį per daug pinigų išleidžia drabužiam ir neprisiperka, nors po to jaučiasi ir kalti, ir blogai, ir taip toliau, tai irgi nėra kitas radikalumas siekiamybė, kad tu niekada nieko nebepirksi. Ne, aš tai iš viso turiu tokią nuomonę, kad jeigu žmogui yra gerai, Mhm. nes aš pati, pavyzdžiui, irgi aš dievi nukavo, aš visą laiką įsiu, nusipirkstu saskojo, man negaila ir man negaila batom ir man negaila nu, daugelių dalykų, nes yra mhm. dalykai, kurie man patinka, bet jie man nekelia kažkokių problemų, nu iš esmės aš neturiu finansinių problemų tada, ar ne ten, ar ten nėra nerimo kažkokio dėl to, kad aš kažko nenusipirksiu mhm. tai man atrodo, čia yra viskas, nu, neturi būti ekstremumai, ir tie patys aš kaip kalbėjau apie tos makijažus Jeigu žmonėm patinka, man irgi patinka, aš dabar pasitažiau ryškiai ir man patinka ir viskas yra gerai, bet jeigu tai jau tampa vat, kažkokių tai, žinau, prievolę ar kažkokių tai dalykų, kur, kur žmogui kenkia, man atrodo, va, tada nebent yra problema. O kaip pastebėti, kad tai jau virsta kažkuo blogu tau? Tai sako, dažniausiai pastebėti tavo draugai, jeigu kažkas, nu, būna, sako, nu, apskritai, ten, ko tu čia, vat, vėl kažką, ar ne, ar, nu, nežinau, apskritais tai savo kompulsyvais pirkimais, tai yra klausimynai vairus, tai tie klausimynai padeda pasižiūrėti savo tendenciją. Nu, Geras, tai... kaip moteros žurnalės senais laikais tokia anketa, kaip iškilėt, kuris tu ten tipas esi, tai pasako. Tai tau pasako, jo, irgi, ar tu ten viršiai, pavyzdžiui, ten tą jau, kai tu turi rizikos kažkokia grupė, ar neviršiai. Um, taip, tai tie klausimynai, jie yra, nu, tu pats gali jos pildyti ir jie yra irgi naudojami mokslė, tiesiog, vat, grupuojant vartotojus. Mhm. Tai čia, sakau, čia yra tendencijos, čia nėra klininiai atvejai. Tada, jeigu mes jau einame psichiatriją, tai jau čia yra diagnostika. Mhm. Žmonės yra diagnozuojami, tam, kad jie jau yra sutrikimas. Tai, pavyzdžiui, mano sritį, aš į psichiatriją, aš ją tik apžvilgiau, aš žinau teorijas, ar ne, bet tokių tyrimų jau negalėjau atlikti, nes pati nesu nei psichiatrija, nei kliniginė psichologija. Mhm. Tai jau gaunasi tu negali. Ten... O dar papaklausiu, o kiek daug visokie pasauliniai pre, pre, prekės ženklai naudoja būtent tavo tyrimo rezultatus. Nu, ar apskritai, va, tavo sritį. Kiek marketingo yra iš tikro sukonstruota remiantis mokslu ir mūsų silpnybėm ir priklausomybėm? Mm, tai manau, kad visas mokslas. Na, visas, visas, reklamos. visas reklamos. Nes realiai, pavyzdžiui, mano sritis kitaip dar yra neurorinkodara, ar ne? Mm-hmm. Vartotojų neuromokslas yra akademiškai pavadinta neurorinkodara. Tai neurorinkodara yra, kai mes naudom neuromokslą ir psichologiją, marketingo tikslams iš esmės. Kaip sukurti ten geresnį dizainą, komunikaciją ir taip toliau. Tas va, technologijas ir tos tas žinias naudoja didėjai brandai. Tai tie patys ten linkedinai, facebookai ir visi kiti. Bet aš pati buvus tiek ilgai šitoj sritį, turiu tokį įsitikinimą, kad 
Na, mes nebūsim taip lengvai pagaunami į kažkokį tai žirkenų ratą ir netapsi manipuliuojami, nes yra daug, na, mes visada turim vis tiek tą samonę savo, nu ir man atrodo, kad ir kokia ten patrauklita reklama, jeigu jinai tau neaktuali, tai realiai irgi tyrimai rodo, kad tu nu, ir nenorėsi, gal tau kažkiek patiks, bet tu nepradėsi pirkti, bet vat galbūt daugiau, vat, man atrodo, tie visi psichologijos tyrimai, senieji iš viso tyrimai, ten maslo ir taip toliau, vat, kokie Aha. poreikiai mūsų, arba Freudo teorijos, tai vat, tie jau atsirado apie 1,950 ir man atrodo, jie ir sukūrė visą šitą vartojimo sistemą, mm. nu, nes realiai atsirado kažkurio metu e, ten tokie marketingistai kaip dikteris, kur ten sukūrė, kad reikia moterim pardavinėti lūpdaži kaip kažkokį seksualinį objektą ir pradėti tenkinti jų kažkus paslėptus poreikius ir taip atsirado motivacijų teorijos, kad mes nebe funkciją parduodam, žinai, ne plaktuką ten, kuris kalo, bet ten plaktuką, kur vyras bus stiprus. Jo. Ir tai va, tai man atrodo, viskas ateina iš tų mokslų. Bet aš ir to nebebijočiau kažkaip, nes mes irgi protingėjom. Nu, kaip vartotojai, ko daugiau mes žinom, to mes daugiau kažkaip, tai man atrodo, perėmam tas vadžias irgi nekreipti dėmesio gal. Mm. Tai man atrodo, tokia įda, mes čia turim jau baigti laidą, nes perkopsim laiką, kurį galim rašinėti, bet dalio, labai tau ačiū. Ačiū. Išvalgas čia buvo dalio bagdžiūnai tą mokslo daktarą, specializuojantį, kodėl mes perkam šmutkės srityje. <laughs> O jeigu rimtai, tai man patiko štas pakalbis ir man atrado, kad mes labai daug kalbam apie samoningumą ir apie tai, kaip padėti savo visokiose sunkiose gyvenimo situacijose. Ir kartais, jeigu tikrai stovim tam toj prekybos centro eilėje ir galim pasižiūrėti tos daiktus, kuriuos perkam ir paklausti tavęs ir perkam tam, kad mums tikrai jau reikia ar tam, kad mes norim būti laimingesni. Ir jeigu laimingesni, tai gal yra kokių nors geresnių būdų, kaip tą laimę pasiekti. Tai va, o ačiū jums visiems labai, kad klausot. Ačiū Katai Bitoft, kuri rašinėjo mūsų laidas. Ačiū visai nebegėdos komandai, kuri nuostabiai palaiko ir kūrė visą, visą šitą didelį projektą. Tai nėra lengva, bet su visą Patreonų komandą ir palaikymų taipogi viskas pasidaro labai įmanoma. Taipogi ačiū Martyną Maštaviklioteką, kuri mus remia ir leidžia mums čia įrašinėti. Ačiū Vismantį, kuri čia sėdi ir filmuoja mūsų laidas. Ir tiek čia buvo Rasa Jūsienyta ir laida, ką žmonės jaučia. Ačiū. <laughs> Jaga. <laughs>